0: Tällaisena kauniina kesäpäivänä ei oikeastaan voi sanoa muuta kuin, että ympärillä on kappale kauneinta Suomea. Ollaan ruovedellä, ruoveden hautausmaalla. Taustalla on puukirkkoja. Kappeliinkaan ei ole matkaa kovin paljon. ja Penkillä istutaan alueella, joka kätkee sisäänsä. Aikalailla historiaa, kun tänne tulee, niin törmää nimiin Ruuneberi ja Galeen Kallela. Olympiakävijöitäkin on liuta, mutta ei tämä päivä paljon kauniimmaksi
1: tästä voi kai muuttua. Ei voi, ja kyllä ruovesi on mitä erinomaisin paikka ottaa vastaan näin kaunis päivä. Siinä se Ruuneperin lähteen, muistomerkkikin tuossa oli, Ruuneperin lähde oli lähde, jossa kansallisruunoilijamme oli täällä kotiopettajana ja istuskeli kuulemma lähteen juurella haaveilemassa. Hän oli silloin nuori mies. Ja onhan tällä ruovedellä tietysti Akseli Kalle, Kallelan kaleella. Kerramaa ateljee tuolla kanavan lähellä muutaman kilometrin päässä täältä. Hautausmaalta Helvetin järven kansallispuisto, Röverin kuopan kansallispuisto, Murole ja Kautun kanavat. Ja Runoilijan tie menee tuosta vieressä, tarjane vesi avautuu tuohon hautausmaan taakse. 4630 ihmistä Wikipedian mukaan, eli vajaa kuusi per kilometri. Nyt on tullut ehkä vähän enemmän kuin turvapaikan hakijoillekin täältä parikin eri keskusta.
0: Ja taustalla traktorilla tehdään työtä, itse asiassa työntekijä auttoi meitä. Löysimme helposti sen haudan, jota olimme etsimässä eli Eino Augusti Leinon haudan. Osasto 6 on juuri tässä missä nyt istumme ja hautakivi on musta ja sinne hänet 7.4.1891 Kuopiossa syntynyt. Ja 30. marraskuuta 1986, siis ronskisti 95 vuoden ikäisenä, kuollut Eino Leino. Hänen Paltamossa syntynyt ja Tuusulassa kuollut täyskaimansa, eli ehkä elämäntavoistaan johtuen
1: Tismalleen puolet. Niin, tämä painija Leinohan eli 95-vuotiaaksi, mutta kun mainitsit nyt tuon runoilijan tuossa, niin Tutustuin vähän, kun tätä eioleenon elämää selviteltiin, niin vähän noihin erilaisiin nettipalstoihin, keskustelupalstoihin. Ja hämmästykseni oli aluksi suuri, mutta myöhemmin ymmärsin, että on vielä paljon ihmisiä, varsinkin nuoria ihmisiä Suomessa, jotka kyselevät, että kun puhutaan eioleenosta, niin onko nämä painialeino ja runoilijaleino sama ihminen. No eivät ole. Ja tuota, itse asiassa painialeinonkin alkuperäinen sukunimi oli Kakkinen. Voin ymmärtää, miksi hän on, en tiedä miksi. Lopullinen syy on hämärän peitossa, mutta voin ymmärtää, että hänen isänsäkin ehkä, tai ainakin viimeistään hän on tuon sukunimensä muuttanut leinoksi, mutta sitäkään emme tiedä, että onko hän ottanut sitten esimerkkiä runoilijasta, joka kuitenkin eleili silloin ensimmäiset vuodet yhtä aikaa. Saattaa olla, mutta kyllä mä ymmärrän, että kakkisesta tuli Leino. Kyllä tämä suomenkieli semmoista on.
0: Olympia renkaat tuohon kiveen tulivat vuonna 2004, eivätkä ollenkaan turhaan ja syyttä. Nimittäin Eino Leino oli mitallisti neljissä olympiakisoissa 1920–32. Kuriositeetti on, että mies, joka on voittanut olympiakultaa, hopeaa ja kaksi pronssia, ei koskaan ole voittanut Suomen mestaruutta. Siihenkin on syy. Hän asui pitkään Yhdysvalloissa. mutta Hänet määritellään loistelijaksi, vapaapainijaksi aikansa neroksi, joka oli hyvä
1: siinä. Ota kiinni, mistä saat painissa. Niin, mutta Kuopiostahan on lähtöisin, niin kuin sanoit, ja mehän tässä tällä reissulla Kuopiossakin oltiin, ja siellä on Eino Leinon nimelle puisto nimetty, ja on siellä Kuopion museossa sitten Leinolle kuulunutta esineistöä, joten Kuopiossakin voitaisiin hyvin tätä juttua tehdä, mutta tänne Ruovedelle. hän on kuitenkin viimeiseen lepopaikkaansa asettunut hautausmaalle, jossa on Tuo ruohonleikkaa ja ystävällisen miehen mukaan 7000 parkkipaikkaa ja kaikki eivät ole kuitenkaan vielä käytössä, mutta aika isosta hautausmaasta on kysymys. Amerikkaanhan no Leino sitten lähti vuonna 1914, koska kouluttamattomana ei juuri Kuopiosta muita löytynyt kuin tilapäistöitä ja Hannes Kolehmainen oli tietysti suuri idoli ja hänen jäljilleen sitten hän muutti Yhdysvaltoihin, New Yorkiin ja siellä huomasi, että Sikäläisessä yhteiskunnassa tämmöinen vapaa on varsin arvostettua ja jopa kannattavaa toimintaa. Niin, Kuopiossa
0: kului aikaa todella 23 vuotta ja senä ollessaan leipurin opissa tai leipomossa töissä, niin, niin syntyi sitten se painiura. Se oikeastaan lähti siitä, että hän selätti työnjohtajansa Oskari Karppisen, joka vaati lupauksen, että ei on pitää ryhtyä painijaksi ja Ensimmäiset kilpailut olivat 1911 vuotta myöhemmin. Tukholman olympiavuonna hän paini muun muassa Karlo Koskeloa vastaan. Ja, niin kuin sanoit, 1914 muutti syksyllä Yhdysvaltoihin. Ensimmäinen maailmansota oli syttynyt, mutta hän oli ehtinyt jo ennen sitä olla menestynyt painia. Ensimmäiset hommat siellä Yhdysvalloissa, ne olivat leipurin töitä, mutta sitten rakennushommissa, niin kuin kovin monet muut suomalaiset hän aikaansa siellä vietti. Ei se urheiluura tietysti alussa todellakaan ollut sitä painia, vaan hän oli muun muassa kolmen vuoden ajan Kuopion Rienon jalkapallomaalivahti ja luettelo hänen lajeistaan pitää sisällään hiihtoa, yleisurheilua, moniottelua ja uimahyppyjä. Ja todella niin kuin taisit mainita, niin se suuri haave oli tulla Annes kolemaisen suuren kuopiolaisen kaltaiseksi juoksijaksi, mutta hänestä tuli kuitenkin suuri painia.
1: Joo, suuri painija, joka todella neljissä perättäisissä olympiakisoissa voitti mitalin. Ja tietysti sieltä Yhdysvalloista löytyy myös elämänkumppani, mutta se hän löytyy, tuo Aili Kauppinen löytyy jo vasta sitten, kun kultamitali oli jo taskussa, eli vuonna 2021, mutta hänen kanssaan Eino Leino sitten tänne Suomeenkin tuli. Mutta se ammattipainijan ura, tai ei se oikeastaan, Eino Leino ei tainnut olla ammattipainija Yhdysvalloissa, se painijan ura lähti käyntiin siinä, että hän sai suomalaiselta Jean Bruuselta niksejä, että miten tuo painiminen täytyy tehdä siinä amerikkalaiseen malliin. Brouselhan oli jo mukana Suomen joukkueessa, hän oli siis suomalainen, hän oli Suomen joukkueessa painimassa 1912 Tukholman olympiakisoissa, joissa suomalaisia painijoita taisi olla 30 vai kuinkahan paljon siellä oli osanottajia. Ja semmoisia suomalaisia mestaripainijoita kirjassa Einu Leino on itse aika elävästi kertonut sitten, miten nuo ensimmäiset painiottelut siellä Yhdysvalloissa sujuivat. Sain ensimmäisen vastustajani heti alkuminuutilla alle, jolloin Rupesi niitä Bruusen niksejä käyttämään. Kun olin saanut sidotuksen vastustajani Bruusen liikkeellä numero yksi, alkoi mattotuomari vierelläni paapottaa ja viittoilla. Katselin ihmetelle vuolasti puhuvaa miestä tarkistain samalla otettani, jonka huomasin olevan prikulleen niin kuin Bruuse oli neuvonut. En päästänyt otetta irti. Mies matola huusi ja hosui jatkuvasti, en ymmärtänyt häntä, sillä niihin aikoihin en vielä englannin kieltä taitanut. Kuulin silloin erittäin suomalaisten huutavan salin puolelta päästä ote irti, leino, se on kielletty ote. Tein työtä käskettyä ajatellen, jotta onhan minulla varastossa vielä kaksi otetta. Hetken painittua me sain vastustajani bruusen otteeseen numero kaksi. Sama juttu uusiutui, liike oli myös kielletty. Ajattelin, ettei hätäällä kun iltaa vielä riittää. Vielähän minulla on jäljellä Bruisen opettama sidontaliike numero kolme. Ei aikaakaan, niin sainkin vastustajani tähän pihtiin, mutta ihmeekseni vaatimattotuomari tämänkin otteen irti. Luonnollisesti hieman julmistuin, sillä olihan nyt koko oppimani vapapainiliikevarastoni loppunut. Mutta hätäkeino keksii, niinpä aloinkin vääntää vastustajani puhtaalla ranskalaisen painin otteella. väreen eemelin patentti, puolinelson ja käsivääntö, tehosi erikoisesti. Miestä kaatui harteille leppoisesti kuin heinää. Niin tuli minusta vuoden 1915 Metropolitanin painimestari. Vasta jälkeenpäin sain kuulla, että Bruusen minulle opettamat otteet ovat kiellettyjä amatöyrikilpailuissa.
0: Se on hyvä oppia nuorelle miehelle siinä vaiheessa. Hänen painistaan sanotaan, että kun katselee Leinon painia, alkaa naurattaa. Hän on sellainen taituri ja sitten kuvataan aika tarkkaan sitä hänen painitapaansa vähän vinottain, pää kallellaan. Täydellisen taidon ja tiedon mies Molskilla näitä määritelmiä hänestä kuuluu. Einol Einu taitaa olla yksi niitä ihmisiä, joka 1920-luvulla ehkä useimmiten matkusti Suomen ja Yhdysvaltain väliin Nimittäin kun hänen maineensa, joka siis Yhdysvalloissa aikaan sai sen, että hän oli Yhdysvaltojen mestari 1920 ja 1923, ja näitä metropolitanin tai mestaruuksia niitä tuon vuoden 1915 jälkeen vuoteen 28 kertyi peräti 25 kappaletta. Ja se oli tietysti sillä selvää, että, että siellä itärannikolla paini oli suosittua nimenomaan Amerikan suomalaisten parissa, jotka järjestivät paljon kilpailuja ja New Yorkin suomalainen Kaleva Seura sekä New York Athletic Club Varakas Seura aikaan saivat sen, että kyllähän sitten Myöhempinä vuosina niitä kultakelloja kertyi monta taskullista ja Eino niitä sitten Suomessa viimeisinä päivillään vielä sitten myikin. Mutta 1920, Emil Väre, Oskari Freeman, Adolf Linfors, Kalle Anttila ja Eino Leino kultaa ja kaiken kaikkiaan 12 mitallia Suomeen taisi Suomi muu maailma päättyä silloin olympiakisoissa Antwerpenissä Suomen voittoon.
1: Ihan kiva oli painijoiden menestys siellä, jos oli kohta juoksijoidenkin, joten kyllä siihen aikaan olympiakesat olivat tämmöistä suomalaista juhlaa. Kovillehan siis Eino Leino voitti, hän voitti silloin sen ainoan kultamitalinsa ja joutui todella koville finaalissa tietysti suomalaista vastaan. Pohjalainen Kyröön panteri väinö Penttala tuli vastaan ja silloin hän painittiin niin, että kumpi voittaa ensin kaksi ottelua on mestaria. Huippuurheilun maailmassa on sitten kerrottu tuosta kolmannesta ottelusta, miten se sujui, koska sillä oli sitten merkitystä myös Väinö pentalla myöhempään elämään. Ensimmäisen ottelu oli voittanut Leino ja toisen pentalla ja sitten lähdettiin kolmanteen otteluun. Ja näin tuossa kirjassa huippuurheilun maailmassa kerrotaan tuosta kolmannesta ottelusta. Kahdesti he olivat jo ottaneet yhteen nuo kaksi suomalaista vaaleita molemmat ja ottivat Antwerpenin olympiamatolla vielä kolmannenkin ratkaisevan kerran. Yhteenotosta tuli lujaa, kiivaas ja dramaattinen. Väinö Penttala johti kuin johtikin pisteillä, ei ylivoimaisesti, mutta silti selvästi. Silloin se tapahtui. Hänen kyynärtaipeensa tarttui mattoa reunustavaan kehäköyteen, tuohon kummajaiseen. Ylituomari Viktor Smets, suomalainen, julisti teon tahalliseksi ja Eino Leinon voittajaksi. Köysiin ei tartuta, niin sanovat säännöt. Ja Väinö Penttala ei koskaan hyväksynyt häviötään. tekemään virhettä hän piti vain muistutuksen arvoisena, ei sen suurempana rikkeenä. Tuomari, hänet voitti, ei Leino, on Penttala sanonut, hän myöhemmin muutti nimensä Vaissaloksi ja oli pitkään katkera siitä tappiostaan Leinolle.
0: Niin se tulee esille jopa vielä silloin 2004, kun näitä olympiarenkaita tänne Eino Leinon haudalle, tänne ruovedelle laitettiin, niin silloinen olympiakomitean pääsihteeri Kosti Rasinperä sanoi, että vielä 70-luvulla silloinen Väinö Vaissalo, eli Penttala, halusi tuon tuloksen muuttamista, että se pitä, sitä pitää anoa ilmeisesti kansainväliseltä olympiakomitealta, koska hän koki kärsineensä niin suuren vääryyden. pentalla sai lukuisia Suomen mestaruuksia tuon vuoden 2020 jälkeen, mutta ei koskaan osallistunut olympiakisoihin. Se katkeruus oli tällä pohjalaisella niin syvällä.
1: Ilmeisesti hän kieltäytyi suorasta olympiakisoista, vaikka painia jatkoi. Ja väitetään ainakin, että hän olisi kullannut itse hopeamitalinsa. Se on ollut kova paikka kyllä Penttalalle, mutta kyllä sen tietysti ymmärtää, jos kokee noin vahvasti vääryyttä kokeneensa. olein Leinolle se kuitenkin oli se kilpailu, minkä ansiosta hänen hautakivessään täällä ruovelilla ovat nyt nuo olympiarenkaat.
0: Niin siis vielä siitä kilpailusta ja siitä painimolskista. Siis sehän oli korotettu ikään kuin kehä niin sanostussa eläintarhan teatterissa, jossa painittiin ja eihän normaalisti painimaton ympärillä mitään köysiä ole, mutta tässä tilanteessa oltiin sellaisessa ympäristössä, ja kyllähän se todella kova paikka on ollut, koska Pentalla silloin sitä finaalia niukasti johti ennen tuota tapahtumaa, joka joissain kirjoissa on kuitattu, että Eino Leino kahden minuutin painin jälkeen ylivoimaisesti voitti niin, että tässäkin on semmoisia ääripäitä historiassa, mutta neljä vuotta myöhemmin, 175 senttinin ja normaalisti 74-kiloinen Eino Leino oli taas mukana siinä 72 kilon sarjassa. Hän ei työn vuoksi ollut harjoitellut niin paljon vain kerran viikossa, joskin ne sitten Yhdysvalloissa olivatkin kovia lauantaiharjoituksia. harjoituksia Eino Leino on kertonut, että ne ovat aivan jotain muuta kuin mitä tänä päivänä harjoitellaan myöhemmin. Ja niin siinä sitten kävi, että vaikka hän hyvin paini, ja oli hyvin viimeistellyt kuntoaan saaressa hiukan Helsingin ulkopuolella olleilla leirillä. Niin hän kärsi tappion Sveitsin Hermann geerille, Oli yli rohkea ja, ja se vei häneltä kultamitalin. Hopeaa oli tarjottu ja kyllähän sitä hopean ratkaisua ottelua siitä on kerrottu paljon. Hän nimittäin otteli niin kuin sen ajan lehtikirjoitukset kertovat puoliintiaani Gii. Lokaboon kanssa niin kovan ottelun, että sitä voidaan
1: pitää erään semmoisena painihistorian suurena otteluna. Mutta hopeaa tuli. Eli ensin tuli kultaa, vuonna 2024 Pariisissa hopeaa, ja sitten tuli nuo kaksi seuraavaa olympiakisaa, joissa molemmista bronssia. Amsterdamissa 28 tuo bronssi, bronssi oli kuitenkin saavutus sekin, koska Leino joutui siellä selvästi kevyempään sarjaan. Hän joutui laituttamaan kahdeksan kiloa, ja Sehän ei varmasti tuota ollut hänelle mikään helppo juttu, ja kuitenkin hän pystyi taistelemaan itsensä bronssimitalille. Ja bronssia tuli vielä 41-vuotiaana sitten Los Angelesissa, jolloin hän sitten jäi kahden amerikkalaisen vapapainijan taakse, mutta otti bronssimitalin. Siihen asti oli sitä, niin kuin alussa mainitsit, matkustamista Yhdysvaltojen ja Suomen välillä. Hän tuli aina olympialeirille ja takaisin Yhdysvaltoihin, mutta sitten Los Angelesin jälkeen pikkuhiljaa Ailinsa kanssa hän päätti, mennä takaisin tai tulla takaisin synnyinmaahansa ja Niin hän tuli sitten Ailin kanssa Kuopioon. Yritti kyllä vielä vuoden 1936 olympiakisoihinkin. Hävisi silloin erittäin niukasti Jaakko Pietilälle SM-finaalissa. Olisi voittanut, jos olisi voittanut, sen olisi voittanut myös Suomen mestaruuden. Nythän ei koskaan saavuttanut Suomen mestaruutta eikä ne Berliinin kesätkaan tulleet sitten ohjelmaan, joten sen jälkeen alkoi 45-vuotias, 46 kun hän siinä vaiheessa oli 45-vuotiaan leinon loppuelämä, johon sisältyi valmentamista ja, ja elelyä sitten Ailin kanssa Kuopiossa ja myöhemmin täällä Ruovedellä.
0: Sinne Amsterdamiin vuoteen 28 voidaan sen verran palata, että Ilmajoen arvo Haavisto valittiin siihen keskisarjaan ja, ja todella 66-kiloisiin Eino Leino kultaa muuten vei hänen sarjassaan Viro, Viron Oswald Käppettä, aika lähelle se kulta kuitenkin tuli. Se vuoden 32 Los Angelesin bronssi, silloin yhdeksän kilpailijaa oli mukana ja... Hän ensin otti kolme voittoa, mutta Jacques Van Bebber ja Daniel McDonald, yhdysvaltalainen ja kanadalainen, olivat liian kovia. ja Siihen tietysti liittyy paljon erilaisia tunnelmapaloja, kuten esimerkiksi se pitkä matka Los Angelesiin, harjoittelua hytissä, nukkumapatjojen päällä, koska ruotsalaiset eivät suostuneet lainaamaan mattoa. Heillä sellainen oli mukana, mutta mennään ihan toviksi niihin Los Angelesin vuoden 32 kisojen tunnelmaan.
2: Suomen urheilun kunniankaari kaari jatkui vuonna 1932 Los Angelesin olympiakisoissa kauniin Kalifornian kuuman auringon alla. Elokuun viidentenä päivänä kiihahti viheltelevien ja purukumia jauhavien jenkkien tunnealto yli äyräitten. Vihelysmyrsky repi ilmaa, suomalainen taistelija voitti. Estejuoksussa tapahtui skandaalimainen kömmähdys, mutta kulta tuli Suomeen, ja keihäänheitossa saatiin täysi hyvitys neljän vuoden takaiselle takaiskuun. Kaikki mitalit kotiin, Matti Järviselle kultaa. Maraton oli silloin meille pettymys, mutta sen tuottama pronssimitalin arvo kasvaa yhä korkua. Moukarissa tehtiin aluevaltaus hopeamitalin muodossa, sen saavutti Ville Pörhöä. Voimistelijamme Heikki Savolainen, Make Martti uosikkeen, Mauri Noroma, Ilmari Pakarinen ja Eenari Teräsvirta herättivät harjoituksillaan Olympiakynässä huomiota, ja niinpä heidän saalinsa sitten olikin joukkuekilpailun bronssimitali, savolaiselle rekillä hopeaa, kokonaiskilpailussa bronssia ja joukkueemme kuopukselle, teräsvirralle, pronssia rekillä. Painijain kisasaalis oli ruhtinaalinen, Kaksi kultamitalia, kolme hopeamitalia ja kolme pronssimitalia. Voittajana esiintymistäkin harjoiteltiin puoli leikillään. Ylituomarina tässä kolmien kisojen mitalimies Eino Leino. Jykevä! Ja myhäilevä koe Levälahti oli nytkin pääjohtajana ja juoksijain kuningas Paavo Nurmi oli vielä joukkueessa, mutta kansainvälinen yleisurhjalliitto kielsi hänen juoksemisensa. Niin meiltä ehkä riisettiin maratonin voitto. Pieni ja pippurinen Pohjolan panteri Bruno Brunka Alberi harjoitteli kisakylässä kaksi viikkoa varjonsa kanssa ja voitti sitten Suomen ensimmäisen nyrkkilymitalin olympiakehässä. Tässä hierotaan välillä Paavo Nurmia ja sitten prynkkä jatkaa harjoituksiaan. Yleisurheilijamme valmentajana toimi Hugo Lahtinen, joka harjoituskentällä viritti miesten ottelumielen ja kohosi suureksi valmentajaksi. 26 vuotta aikaisemmin Isäjärvinen oli Atenassa voittanut yleisurheilumme ensimmäisen kultamitalin. Nyt oli Isäjärvisen kolme poikaa kisajoukkuessa. Peljekset, Matti, Kalle ja Aki. Kisamatka Los Angelesiin oli pitkä ja vaivalloinen silloisilla peleillä. Aikaa kului kaikkiaan kaksi kuukautta. Viikko vierähti laivassa Göteborin laiturista New Yorkin Redille. Sitten neljä päivää ja viisi yötä suuren lännen pikajunassa matkalla valtavan mantereen poikki. Pari viikkoa varattiin outoihin oloihin mukautumiseen. Koko joukkueeseemme kuului 40 urheilijaa, neljä johtajaa, kaksi palkitotuomaria, kaksi hieroja ja yksi valmentaja. Yleisurheilijaimme ripeäotteisena ja toverillisenä johtajana toimi nuori varatuomari Urho Kekkonen. Mieliala pysyi reippaana hyvän joukkuehengen ansiosta. Harjoituksia jatkettiin, kuntoa terästettiin. Oltiin kuin konsanaan suuri veljesjoukko samaa perhettä. Avajaisiin valmistauduttiin marssiharjoituksiin. Ja sitten vihdoin lauantaina heinäkuun viimeisenä päivänä joukkuomme marssi tuhannen katsojan juhlavan riemun keskelle. Osanottajia oli 37 maasta ja Suomi oli kaukaisin vieras. Olympiakisojen avajaiset olivat maailman suurimman näytelmän sykähdyttävin ja värikkäin kuvasarja. Katkerat kilpailut hepivät joskus intohimot ilmoille juurineen. Avajaiset ovat urheilun aatteen kirkastava suuri juhla. Heti ensimmäisenä kilpailupäivänä me kärsimme katkeran tappioon. Juostiin 10 000 metriä, mutta nyt kävi toisin kuin mihin oli totuttu Tukholmassa, Antrepenissä, Pariisissa ja Amsterdamissa. Me emme voittaneetkaan. Kultamitalin kaappasi Puolan juoksijakotka Janus Kusotsinski. Tosin Volmari Isohollo ja Lauri Virtanen kirivät mainiosti hopealle ja pronssille, mutta silloin se tuntui liian vähältä. Nyt osaamme arvostaa asian jo paremmin. Elokuun neljäs päivä toi sitten balsamia kirveleville haavoin ja tulostaulun yläpuolelle kohotettiin vitalimiesten kunniaksi kolme siniristä lippua. Maamelaulu kaikui kaukana Kaliforniassa, palkentuporokkeella seisoi suomalaiskolmikko sippala järvinen Penttilä. Vuonna
0: 1936 Eino Leino oli mukana Berliinissä valmennustehtävissä, mutta sitten todella elämä toi hänet visuvedelle. Eri tietojen mukaan he olisivat tuon kahdeksan hehtaarin tilan, jossa vaimo sitten viittä lehmää piti niin myyneet joko vuonna 1940 tai 1942. Niillä main joka tapauksessa Visuvedelle tulivat. Aili Kauppisen kanssa hän oli menty naimisiin jo vuonna 1921. Eli visuvedellä ennen löytyi sieltä Yhdysvalloista muutaman vuoden Einoa vanhempia tuohon samaan hautaan vuonna 1972 haudattu. Hän eli Visuvedellä ja oli aktiivinen. Ruovedellä muun muassa nikkaroi huonekaluja myöhemmin ja kerrotaan, että hän oli Yhdysvaltain tuliaisina tuonut sellaisen työkalupakin, jota kaikki kadehdivat. Oli siis varsin kätevä käsistään. Mutta ne Eino Leinon tavat. hän kyllä eli urheilijan elämää.
1: Joo, kyllä Ruovedellä ihmiset muistivat pitkään sen, että hän oli ehdottoman raitis. Se oli oikeastaan kaikki lähtöisin siitä, kun hän itse kertoi, että isäni oli juoppo ja menehtyi viinaan. Ja lupasin hänelle hänen kuolivuoteellaan, että ikinä ota viinaa ja sen lupauksen olen myös pitänyt. Kiusauksia ja kiusaajia ei kyllä ole puuttunut, mutta hän oli jämerä mies. Hän piti lupauksensa, hän ei juonut myöskään kahvia eikä teetä, vaan kuumaa vettä ja kermaa, aika erikoinen Yhdistelmä on sekin, mutta ilmeisen herkullista sitten, koska Eino Leino sitä piti ohjelmassaan. Hän oli kuntourheilija, niin kuin sanoit, ja vuonna 1971 palkittiin 80-vuotiaana ruoveden parhaana kuntourheilijana. Hän piti huolta kunnostaan, ja se on varmasti yksi asia, minkä takia hän sitten saavutti myös 95 vuoden iän. Niin,
0: siellä... Visuveden nuorisoseurassa hän oli aktiivinen. Siellä oli aktiivista toimintaa, niin urheilutoimintaa. Einoleinosta Leinosta kerrotaan hänen olleen milloin vahtimestarina, milloin pesäpallotuomarina, milloin elokuvakoneen pyörittäjänä. Ja, ja kerrotaan myös, että tansseissa ei paljon tapeltu, koska Einoleino Leino piti jötä sillä lailla, että jos joku yritti jotain, niin hän taisi olla sen verran kuitenkin maineeltaa jämäkkää, että se loppui siihen, mutta... Häntä kuvataan kyllä mukaisena, oikea oikeamielisenä ihmisenä, joka sitten myöhemmin vahvasti vaikutti myös painin valmennuksessa.
1: Niin silloin, kun hän todella tuli Yhdysvalloista Suomeen, niin hänelle oli tarjottu turkkilainen valmennuspestikin, mutta hän halusi olla isänmaan palveluksessa tässäkin suhteessa ja ryhtyi sitten ja opastamaan Suomessa. Ja kyllä kerrotaan, hän oli vuonna 1948 olympiajoukkuen Valmentaja ja jossain vaiheessa pitkäänkin TUL-valmentaja. Ja väitetään, että hänen oppejaan olivat saaneet myös Kyysti Lehtonen ja Rauno Mäkinen, jotka tosin eivät olleet vapapainijoita, mutta jossain vaiheessa olivat olleet valmennuksessa. Ja varmasti Lenni Viitala, joka Lontoossa voitti vapapainissa kultamitalin Leino Leinolta, sai, sai noita oppejaan. Joten ei hän vakkaansa piilottanut sillä lailla, vaan antoi sitten kaikki taitonsa käyttöön, mitä oli vuosien varrella opiskellut ja saanut Yhdysvalloissa olympiakisoissa ja eikä ne olleet kovin vähäisiä. Kyllä hän on yksi suomalaisen ehkä hän on suomalaisen, onhan suomalaisen urheilun tai suomalaisen painin parhaiten menestynyt vapaa painia.
0: Niistä painileireistä, joita hän Visuvedellä piti, niistä kuvataan, että, että aamut tehtiin maatöitä ja illat sitten painittiin ja, ja niitä hän, hän teki todella pitkän työn. Oli sitten Varmasti matkoilla mukana kerrotaan, että hän olisi kuitenkin Turkissa ollut esimerkiksi pariinotteeseen, Suomen joukkueen johtajana ja oli sitten kyllä vahvasti painissa mukana aina vuoteen 52 saakka. Vuodesta 1948 hän on ollut oli sitten TUL päävalmentaja. Ja jotain skismaa sitten siihen aikaan on tietysti kuulunut liittojen välillä, koska sellaisistakin mainitaan, että vaikka hän oli sopuisa mies, niin sitten jotain rähinääkin jossain vaiheessa on ollut. Mutta sopuisa ja isällinen, se on se yleinen kuva, mikä hänestä annetaan. Kun sitten Aili Kauppinen, eli Aili Puoliso, Aili Leino vuonna 1972 kuoli, niin vuonna 1975 Eino sitten muutti Tampereelle, Torin lähelle, jossa hän viimeiset vuodet vietti yksiössään, löysi itselleen uuden elämänkumppanin ja vietti aikaansa lehtiä lukien, televisiota katsellen, radiota kuunnellen. Hän kuuluu siihen joukkoon suomalaisia urheilijoita, jotka ovat saaneet valtioneuvoston ylimääräisen eläkkeen. Itse asiassa aika moni Amerikassa vaikuttanut urheilija, sen sai Hannes Kolehmainen, Villa Ritola, Armas Taipali ja Eino Leino. Ja syy on varmasti ollut se, että kun he ovat viettäneet niin pitkään vuosia siellä Yhdysvalloissa, niin sitä eläkettä oikein sitten Suomessa ei samalla tavalla ole. Ja näin valtioneuvosto on auttanut siinä asiassa.
1: Hänestä on olemassa ihan aika hyväkin haastattelu silloin, kun hän oli 94-vuotias, eli vuotta ennen kuolemaansa. Ja ilmeisen terveelle miehelle oli, oli silloin pari vuotta aikaisemmin asennettu sydämen tahdistia, mistä hän kertoi aika, sanotaan nyt vaikka hauskasti ainakin siitä selviää se, että minkälainen syke hänellä oli. Olin hierojalla ja menin hieronan jälkeen saunaan. Otin tavallista kovemmat löylyt. Saunan jälkeen tunsin itseni väsyneeksi ja loikoin sängyssäni, kun minua tuli tapaamaan tuttava sairaanhoitaja. Hän komensi minut lääkäriin kun pulssini ei lyönyt enää kuin 30 kertaa minuutissa. Minulla on lyönti, ollut ihan nuoruudesta lähtien 40-45 välillä, joten alas oli mennyt. Lääkäri lähetti minut sairaalaan ja siellä sain tämän tahdistajan. Nyt sydämeni pompattaa 70 kertaa minuutissa, eli tiuhemmin kuin koskaan aiemmin minua palvellessaan, hän totesi tuossa haastattelussa. Kovakuntoinen kaveri hän on ollut jos 40, ollut paini jollakin vain lepopulssi 40-45, joten ja sekin on yksi selitys sitten, minkä takia hän niin pitkään ikään oikein toimimalla selviytyi.
0: Ja kaikesta päättäen on ollut elänyt värikkään ja, ja tietyllä tavalla myös onnellisen elämän. Sellainen yksi riitasointu siinä tietysti on, että kun he sieltä Kuopiosta Visuvedelle tulivat ja sen talon sinne rakensivat, niin alue oli kaavoitettu ja rivien välistä on helposti luettavissa, että se, että hän sen mökkinsä menetti ja että se hirsimökki purettiin ja se pakkolunastettiin ja hän sai siitä ehkä kolmasosan siitä oikeasta hinnasta, niin se tuntuu olleen Eino Leinolle katkera asia. Hän ilmeisesti olisi sen halunnut pitää ja, ja ymmärrän hyvin sen asian.
1: Aili siis kuoli vuonna 1972 ja hänen huurnansa laskettiin suo hautaan, jossa Eino Leinokin nyt on täällä Ruoveden kauniilla hautausmaalla. Tällä reissulla on käyty Evi Huttusen haudalla. Hän yli 93 vuoteen, Eino Leino 95 vuoteen. on pitkiä tarinoita vaan monipuolista. Ja historiallista elämää, kukin viettänyt Eevi Huttunen tuli, luisteli ensimmäistä, silloin kun naiset ensimmäisen kerran pääsivät olympiakisoihin. Ja Heino Leino oli 20-luvun ja osin 30-luvunkin vapaapainin taitaja itsenäisessä nuoressa Suomessa, joten hänen merkityksensä meille on kyllä ollut suurempi kuin mitä nykypolvi ehkä ymmärtää. Ja historiallisessa ympäristössä
0: on hänen viimeinen leposiansa. Eihän tosiaan ole ainoa olympiakävijä, Eila Eskola, Heikki Asunta. Taidekisoissa ja kenraali Yrjö Vasama oli Sant Moritsissa olympiakävijä. Tosi varamiehenä ei sitten kilpailuun päässyt, joten aivan ainoa olympiakävijä Eino Leino ei täällä ruovenen hautausmaalla ole. Mutta onhan aika lämmin päivä. Olemme mielestämme ansainneet kupillisen kahvia tuossa satamassa ja
1: rannassa, mutta
0: emme tällä kertaa ota sikaaria, emmekä tupakoi.
1: Niin tähän Leinon raittiuteen liittyy kyllä aika hassukin tarina tai hauska vähintään silloin, kun hän toimi täällä Visuveden nuorisoseuran järjestys- ja lavasten miehenä. Ja missä kaikissa virossa hän olikaan, niin tuossa järjestysmiehenä hän kyllä piti huolen siitä, että, että pojat eivät tupakataskuissa sinne tansseihin tulleet. Näin kertoi paikallinen, joka muisti vielä sitten, mitä Leino oli tehnyt. Eli hän oli tupakoinut nuoresta ja aina, ja kun tuli tansseihin, Leino, Leino rouhaisi taskuni päältä. Lupiaski oli pieninä, se oli hänen tapansa vastustaa tupakointia. Hän halusi, että muutkin ovat terveitä ja ainoastaan hän itse.